0: Hola a todos, bienvenidos a mi segundo programa ABC Dillian. Quiero en primer lugar darles los agradecimientos por esos mensajes de cariño, por conectarse y pues por supuesto expresarnos sus dudas y preocupaciones en este momento de pandemia. Este espacio virtual pretende justamente poder con algunos invitados, con personas expertas en los temas Tener un momento de diálogo para poder lograr responder a todas esas preguntas que ustedes siempre han venido haciendo, que tienen todos los días y que eso va a ser muy importante para poder lograr eh, mejorar su vida diaria. Cada semana estamos dialogando con una persona diferente, experto en esos temas, como les decía anteriormente, durante la, la semana pasada hablamos del tema de cultura, un sector bastante golpeado. Y ahora, como les dijimos que nos escribieran diciéndonos qué, qué temas querían que tratáramos, pues el tema que más se ha hablado ha sido desempleo y bancos, que creo que es fundamental. Y por eso, eh, uno, tengo que decir, uno de los sectores más golpeados ha sido el comercio. Eh, el comercio que no puede abrir, que ha generado desempleo y, por supuesto, pues ha, ha disminuido los ingresos a sus familias con la consabida eh, di, de dificultad de bienestar emocional, porque esa es una de las cosas que más nos afecta en nuestra casa. De nuestro tejido empresarial, por ejemplo, el 92% son micro y pequeñas empresas, las cuales pues, han venido luchando para poder sostener los empleos que se tienen. Pero de verdad con la, el con la, con la, con la, um, confinamiento y el aislamiento social que se alargó, pues la situación no es fácil para ellos. Otro aspecto que personalmente me preocupa, y ya lo hablaremos ahora, es el de los independientes, el de los informales, el que todos los días sale a buscar sus recursos para llevar al sustento a la casa pues también ha tenido muchas dificultades. Yo he venido hablando de un ingreso básico mensual que creo que es fundamental eh, y pues de ese tema también vamos a hablar en un, en un momento. Eh, las medidas del gobierno, bueno, han sido unas medidas que se han tomado por la emergencia económica, la primera emergencia económica que se hizo y dio unas, unas, eh, unos alivios, por decir algo así, pero siempre piensan en endeudar tanto a las empresas como a los trabajadores. Yo he venido sosteniendo que este no es el momento del endeudamiento, yo he venido sosteniendo que el gasto fiscal, el apoyo del Estado tiene que verse en este momento tan importante para lograr que pueda, puedan las empresas, el empleo y los trabajadores independientes puedan subsistir. Hoy tenemos una persona muy importante, un, un invitado, que es, es Jaime Alberto Cabal. Jaime Alberto Cabal es el presidente de la Federación Nacional de, Comerci de Comerciantes FENALCO, quien representa el sector comercio y servicios de Colombia. Jaime Alberto, además, pues, eh, ya muy conocido, ha sido secretario general adjunto de la Organización Internacional de Turismo, embajador en diferentes países, ministro de Desarrollo Económico y presidente de y Cotérico. Ya ven ustedes que es una persona muy idónea en este tema y vamos a hablar. Poner. Bienvenido Jaime Alberto, muchas gracias por estar con nosotros, eh, es un honor poder que eh, nos acompañes en este Facebook Live, que es, para nosotros es muy importante. Entonces empecemos a preguntar, yo creo que eh, cuéntenos cuáles fueron o cómo está el sector que usted representa y yo creo que en general usted conoce mucho del tema del desempleo y de las empresas, cómo está su sector.
1: Querida Delia Francisca, muchas gracias por la invitación al programa. Me parece que es una labor muy interesante la que está haciendo desde el punto de vista de generar pedagogía y también recoger las opiniones y las inquietudes de tanta gente que está golpeada en nuestro país eh, por este virus que ha dejado no solamente secuelas en materia de salud y de vida, sino también secuelas en materia económica, como usted muy bien lo señala. Eh, la verdad es que la situación del comercio es una situación eh, muy compleja que se va agravando cada día más. Eh, el primer confinamiento que terminaba el 13 de abril ya fue difícil, el segundo el 27 también y ahora este hasta el 11 de mayo pues se torna ya con complicaciones como que ya no hay caja, no hay ingresos, no hay cómo pagar los gastos fijos, los arrendamientos, las nóminas, los impuestos entre otras muchas gastos que hay que cubrir. E hicimos una reciente encuesta esta semana, comienzo de esta semana, con más de 711 empresarios de todo el país, una muestra representativa. Y el panorama que encontramos fue desolador. Eh, le voy a citar algunas cifras. Por ejemplo, solamente el 6% de los comerciantes eh, manifestaron que habían logrado un acceso a, a crédito financiero. Eh, buscado por la gran mayoría pero no encontrado para poder pagar las nóminas que se, vencen en el día de, de, que se vencieron en el día 30 de abril eh, otro, otro porcentaje muy importante señaló el 38% que estaba pensando en cerrar definitivamente los establecimientos de comercio o en su defecto entrar a la ley de insolvencia y el 69% manifestó que ya no tenía forma de sostener las nóminas y estaba pensando en reducciones de su planta de personal entre el 25 y el 75%. O sea que lo que encontramos fue de verdad muy preocupante, muy difícil eh, y como usted muy bien lo decía, eh, el comercio y las actividades del turismo, restaurantes, las actividades por las que usted ha estado siempre muy preocupada de de las industrias creativas, de los eventos, de las manifestaciones de la economía naranja, todas estas actividades de los independientes, que siempre usted ha sido una banderada de sus problemas, pues obviamente eh, son actividades que están entrando ya en un altísimo riesgo de, de, de no sobrevivir y, y no sobrevivir los empleos. O sea que la situación es, es muy difícil, es muy preocupante y como muy bien lo señaló, eh, pues obviamente, eh, las medidas iniciales del gobierno fueron unas medidas muy enfocadas a que el empresario se endeudara o el independiente se endeudara, eh, aplazamiento de impuestos, que es endeudamiento, o líneas de crédito, que es endeudamiento. Estamos en un momento ya de, de la situación económica que amerita otro tipo de, de medidas eh, mucho más profundas y que vayan directamente, directamente al tejido empresarial y a sus empleados y no al sistema financiero
0: pues Jaime Alberto lo que usted dice aquí pues es un tema como muy desolador porque vemos que se pueden emplear, eh, se pueden acabar los empleos O pues, en este momento lo más importante es salvar los empleos eh, y salvar las empresas pero el, el hecho de que salvemos las empresas es precisamente para salvaguardar los empleos, es importante que lo entienda la comunidad eh, las primeras medidas como usted lo dice fueron de créditos pero cuando los microempresarios sobre todo, vamos hoy a hablar sobre las pequeñas eh, las pequeñas microempresas que son más o menos el 90% del tejido empresarial ahí nos damos cuenta que no han podido acceder a esos créditos usted mismo lo dice, en la encuesta el, solo el 6% accedió a recursos del, de los bancos entonces eh, uno ahí dice la preocupación ahí es muy grande, porque lo que tenemos que hacer es, que, como usted dice, llegar directamente a las empresas, subsidiar el empleo, que yo creo que es, es fundamental. De acuerdo a eso, eh, Jaime Alberto, yo lo he escuchado a usted haciendo muchas propuestas que me parecen muy interesantes. Quisiéramos saber, pues ya usted eh, lo, le escuchamos que cree que lo, lo mejor no son los créditos por parte de los bancos. Eh, ¿Usted qué cree que se debía hacer? ¿Usted cree que se debía realizar otra emergencia económica eh, para poder de verdad aliviar esos sectores que están necesitando tanto y que por supuesto va a ser la preservación del empleo?
1: Siempre usted era recordada por todos los valleconcanos como una gobernadora que pasó a la historia por todo lo que hizo por nuestra gente. Entonces, Gracias. si me permite decir gobern en muchas partes de la entrevista. Eh, Sí, nosotros creemos que la situación que ya están viviendo, el deterioro de las empresas, y estamos hablando, como muy bien lo decías, 93% del tejido empresarial es micro, pequeña y mediana. Ese deterioro no solamente amenaza la supervivencia de la empresa, sino de los empleos. Es que muy buena la anotación. La gente eh, se le olvida a veces de que si no hay empresa, no hay empleos. Eh, es decir, es, son los generadores de la actividad. Eh, laboral en el país. Entonces las medidas de ahora que después de la primera emergencia que fueron hechas, digamos, para el primer confinamiento, ameritan una segunda emergencia, emergencia económica que es lo que le planteamos al señor presidente, al gobierno a principios de esta semana que termina y en la cual ya pues el gobierno a través del ministro Carrasquilla de Hacienda pues dio... El, el miércoles pasado una respuesta, digamos, favorable de considerar ya inminente la necesidad de una reforma eh, de, de una segunda emergencia económica. Y esto es bueno comentárselo a los participantes en el programa y es que la emergencia económica que está consagrada en la Constitución, que un gobierno la puede ejercer durante tres veces al año por un mes. Eh, es precisamente para que en épocas de crisis, de sobreveniencia como la de ahora, el gobierno pueda actuar cíclico pueda generar decretos, leyes de una manera expedita y rápida eh, con todas las facultades constitucionales. Y por eso es que en este segundo paquete de medidas esperamos ya lo que decíamos anteriormente, no más financiación. No más recursos a través de los bancos, sino recursos directos al sector productivo, a los empleados. Como, por ejemplo, lo que hemos propuesto de un subsidio a la nómina por parte del gobierno de las MIPIMES, de las micro, pequeñas y medianas, no de todas las empresas. Lo que hemos eh, planteado es que el empresario solo no puede hacer el esfuerzo de, de seguir soportando las nóminas si no tiene liquidez, si no tiene crédito y si no tiene ingresos, si no tiene ventas por lo cual se requiere que el gobierno entre a apoyar ese subsidio, que es un subsidio indirecto, porque al poder financiar parte de las nóminas está sosteniendo a los empleados. Entonces, eh, creemos que ya el, el miércoles pasado también el ministro Carrasquilla eh, manejó la idea de aceptar esta propuesta, de cuantificarla y esperamos que muy pronto se pueda poner, digamos, en práctica. En el tema de financiación, que ha sido una gran preocupación y, 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 y conozco que, que usted también lo ha tenido como uno de los puntos que más le inquieta, porque el dinero la verdad no ha llegado por lo menos a la micro, pequeña y mediana. Eh, eh, lo que hemos estado planteando para este segundo paquete de medidas es un fondo de reconstrucción del tejido empresarial a largo plazo. Es decir, el gobierno puede establecer bien sea con recursos de endeudamiento, con los, la banca internacional, puede establecer unas líneas de 5, 7, 8 años, con dos años de gracia, con unos intereses muy bajos, para que las empresas puedan poco a poco re, recuperarse en la medida que se va a recuperar la economía o que se va a reabrir la economía. Entonces, son medidas que estamos pensando que el gobierno tiene que tomar mucho más profundas, así como lo que usted ha planteado, gobernadora, que es el subsidio al empleo de los informales, es decir, perdón, de los independientes, es decir, que puedan tener un ingreso porque estos independientes no están censados ni están inscritos en ninguna parte y ellos también están dejando de trabajar y requieren ese apoyo.
0: Sí, a ver, eh, Jaime Alberto, yo lo he escuchado en sus en sus propuestas, leí la carta que usted le envió al presidente en el día de ayer y me parece muy interesante, pues por supuesto, el, el poder financiar o subsidiar la nómina y, y usted lo habla de una manera tripartita, el gobierno, el trabajador y la empresa. Yo quería hacerle como una, una, como una contrapropuesta, que me parece que es muy importante que la pensemos, que la piensen. Porque yo creo que los trabajadores están dificultades. Por ejemplo, salario mínimo. Yo pensaría que el gobierno debería de financiar el o, o de subsidiar el 60% de la nómina y que el 40% lo subsidiara el, el, el empleador. Hasta 10, hasta 10 millones de pesos. Y de allí sí ya que los, los empleados pudieran aportar un porcentaje para ese pago de la nómina. Yo creo que, que, que tendremos que pensar es que a veces los más golpeados son los vulnerables y la, clase, y la clase media, Jaime Alberto. Y pues yo creo que no podemos golpear más esa clase media. Entonces tratar de ver cómo logramos concertar con el gobierno que sea mucho más el aporte del gobierno para que los trabajadores no tengan tanto que aportar de su salario, creo que eso, eso hay que plantearlo para que para llegar a acuerdos, entonces pues esa sería una contrapropuesta que yo le hago, yo sé que usted es una persona muy sensible y, 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 y ha luchado por los trabajadores y yo creo que, que eso eh, es importante tenerlo en cuenta. La segunda cosa que usted ha dicho y que yo estoy completamente de acuerdo es que la, eh, les, eh, no se le debe pasar más recursos a los bancos, lo que se debe hacer es financiar Bancoldes, como usted lo ha dicho, Bancoldes, y Bancoldes directamente subsidiar esa nómina y ese eso eh, eh, todo lo que necesitan las MIPIMES, que como usted lo dijo, estamos hablando aquí de las MIPIMES, de las pequeñas empresas. Estoy hablando a Conacopi y están de verdad muy preocupados. Yo creo que esta, ese, eh, esta es la oportunidad que el gobierno pueda tomar una decisión que realmente le llegue a... A subsidiar el empleo, como lo he dicho yo, ese, esa subsidiar para que los empleos no se pierdan, para que logremos que la gente siga devengando su salario, no importa el tiempo que estemos en este problema de pandemia. Y como usted le decía, ya veo que está de acuerdo con la, con el ingreso básico mensual. Es que el independiente, los de cultura, los artistas, los taxistas, las peluqueras, bueno, todo el sector informal y aún algunas algunas eh, profesiones que son liberales, como por ejemplo los abogados litigantes y otros también necesitan, es que a veces pensamos que no, pero ellos también necesitan y ya lo, es, lo veo que si sí usted está de acuerdo, inclusive hay una discusión con los partidos, porque ya el liberal, el polo, la U, ya lo había hecho pues lógicamente porque yo había hecho la propuesta hacía más o menos dos meses, pero están tratando de ponerse de acuerdo para que el gobierno pueda escuchar esta propuesta que creo que es fundamental y que beneficiaría a casi nueve millones eh, de personas que son eh, independientes. Ahora, eh, pues quería como, como preguntarle que tiene pues muy, eh, pues muy confundido a la gente yo quisiera que usted más o menos le diera una explicación a las personas por qué es que cuando el gobierno le pasa recursos al banco, qué pasa, por qué es que el banco no les ha dado los alivios que se necesitan a esas a esas empresas. Quisiera que más o menos nos explicara un poquito cuál es el mecanismo y el por qué los bancos no han servido para palear esta, esta crisis eh, que estamos viviendo.
1: Primero un comentario, es muy buena su, su propuesta de que eh, no se toque digamos, eh, o el menor porcentaje posible del esfuerzo de los trabajadores. Yo creo que cuando se ha hablado de hacer un esfuerzo tripartito eh, naturalmente se está pensando en que el esfuerzo sea para aquellos salarios que sean mucho más altos, no, no tanto para los bajos y por supuesto ni siquiera tocar los, los salarios mínimos que deben de ser absolutamente sagrados. Eh, lo único es que la forma tripartita sí ayuda porque no sabemos cuánto va a ser el subsidio del gobierno. Si se llegara a esos niveles del 40%, pues seguramente el esfuerzo de, de complementario del, del empresario pues no va a requerir tanto sacrificio por parte de, de los trabajadores. Y entre otras cosas, para claridad no es que los trabajadores obviamente aporten dinero, sino que los trabajadores... Eh, sacrifiquen un pequeño porcentaje de su, de su salario. Eh, un poco en la filosofía, todos tenemos que poner algo para evitar perderlo todo, porque el, este, estos efectos económicos del coronavirus a todos nos va a tocar, es decir, a todos nos va a tocar sacrificar algo. Pero muy buena su propuesta de que sea para salarios mucho más, mucho más altos y así proteger a los más vulnerables. Y también, obviamente, el comentario que los independientes se merecen ese apoyo y esa ayuda del gobierno, y ojalá se pueda hacer rápido. Y para eso es que es importante la segunda emergencia económica, para que, para que el gobierno pueda actuar muy rápidamente con mecanismos de saber llegarle a todo este grupo de personas que tienen oficios y profesiones independientes eh, y que no están, digamos, ubicados dentro de las empresas formales. Eh, la pregunta... ¿Qué ha pasado con los bancos? Yo creo que han pasado varias cosas. Uno, entre los anuncios que hace el, el, el gobierno o el presidente en sus programas diarios de las seis de la tarde, eh, con muy buenas intenciones, pero entre el anuncio y el momento en que esos anuncios se vuelven decretos y esos decretos a su vez se vuelven circulares para la implementación, está pasando mucho tiempo. Ahí... Eh, o ha pasado mucho tiempo y eso hace que mucha gente, cuando eh, escucha los anuncios, acude a los bancos y los bancos, lo primero que dicen, no tenemos ni idea de qué me está hablando o eso no se es ha implementado todavía o no tenemos instrucciones. Lo segundo que pasó, el gobierno, el primer paquete de, de recursos para entregárselo a las, a las empresas, a las personas, eh, a través de los bancos, lo hizo... Eh, dando una garantía a través del Fondo Nacional de Garantías del 50 o 60% del crédito, ¿sí? Sin embargo, los bancos no quisieron jalarle a esa propuesta eh, porque decían ¿y, y, ¿y cómo vamos a asumir nosotros el otro 50% de riesgo si todos los sectores de la economía están en alto riesgo? Entonces, eso no funcionó. Por eso el crédito nunca llegó. Eh, y luego vino a petición de los gremios y muchos sectores políticos también, la necesidad de que esa garantía se incrementara. Se incrementó al 80% para capital de trabajo y al 90% para pagar nóminas, que fue una línea que nosotros también pedimos para pagar nóminas y poder sostener los empleos. Pero esa línea apenas se implementó a partir de la semana pasada, o sea que lleva muy poco recorrido y todavía no ha bajado los recursos lo suficientes. Eh, esta semana decía el presidente de Asobancaria que más de 4.8 billones de pesos estarían disponibles para micro, pequeñas y medianas empresas pero lo cierto es que todavía no llegan, es decir hay un problema y es que eh, todos los sectores que están inactivos son considerados hoy por la banca de alto riesgo y eso es un impedimento por eso en la segunda emergencia económica valdría la pena proponer que se aboliera con los criterios de riesgo de los bancos, porque en este momento toda la economía es de alto riesgo, por excepción de los sectores que están funcionando. Entonces ese es un punto ahí para, para tener en cuenta. Eh, y lo otro es que agotado estas líneas de financiamiento, ya el empresario no puede solamente, solamente vía endeudamiento mantener las empresas cerradas y asumir todos los gastos. Por lo tanto, se requiere esas nuevas medidas de aportes directos a, al sector productivo.
0: Eh, eh, Jaime Alberto, hay, hay algo que, que pues, eh, he venido leyendo y he, y he venido escuchando a muchos economistas hablar sobre el tema. Eh, ¿Usted no piensa que debe haber como un gran consenso nacional en donde la metodología que hoy tienen los bancos para poder eh, eh, dar... dar eh, créditos de cualquier forma, consumo o de, o de fomento cualquiera, pudieran cambiar esa metodología de cómo eh, eh, cobrar los intereses, porque es que yo creo que ahora estamos en un momento excepcional. En ese momento no podemos seguir, no podemos pensar que los bancos siguen pensando que van a tener que eh, cobrar los mismos intereses. Y lo están haciendo prácticamente igual y, y yo creo que allí en esa crisis, en esa nueva declaratoria de emergencia el gobierno debería de cambiar la metodología cambiar los copes que se tienen para los intereses en los créditos y así de esa manera darle más posibilidad a las empresas a la gente para que pueda hacer sus créditos, además los bancos llegan y, y, y dicen el capital lo puede pagar a más tiempo pero los intereses siguen allí exactamente iguales y yo creo que así como hay medidas de emergencia pues así de esa manera también se deben de hacer para que se revise esa metodología y disminuyan los intereses, porque ellos captan a un interés y cobran muchísimo por los otros intereses. No es por no es que vamos a debilitar la institucionalidad, hay que fortalecerla, pero por supuesto, con eh, teniendo en cuenta este este momento, pues yo creo que se deben de tomar estas estas medidas eh, eh, de por parte del gobierno nacional y como un consenso con los bancos, creo yo que se debe se debe realizar, yo no sé usted qué piensa, pero hay otras cosas que usted también ha, ha hablado de alivios para la para poder mantener el empleo, eh, hablo de los parafiscales, eh, me parece que es muy importante eh, ese tema, cuéntenos qué otras cosas usted ha venido proponiendo.
1: Bueno, eh, varios comentarios, Gober. El primero que me parece que, que es bien importante es que definitivamente en Colombia hay altas. Si uno lo compara, por ejemplo, con los márgenes de intermediación de otros países. Ayer en un foro que hicimos, un empresario español decía que no entendía cómo la tasa eh, de intermediación financiera de la banca era tan alta que si se créditos al 1, uno, 1,5, uno 2% al año. Pues obviamente esto no tiene nada que ver con la tasa de interés. Y el esfuerzo del Banco de la República en bajar las tasas de interés eh, lo ha hecho. En los puntos básicos que ha bajado son importantes y eso se debe reflejar en una menor tasa de interés en los bancos. Y el otro problema que también lo ha señalado Genalco es que la tasa de usura en Colombia es demasiado alta y al haber bajado las tasas de interés bien debe bajar la tasa de usura. La fórmula hoy nos da un un interés de tasa de usura del 27, casi 28%, eh, lo cual, como sabemos, perjudica a la gente que hoy está consumiendo los alimentos, está consumiendo los, la, los, las medicinas, los productos de primera necesidad y que pagan con tarjeta de crédito a intereses del 27, 26% cuando el costo del dinero que le está dando el Banco de la República a los bancos es infinitamente menor. O sea que ese es un punto que tiene toda la razón y yo creo que ahí deberíamos de buscar un acuerdo y un consenso para que se reduzca la tasa de intermediación en Colombia. Y respecto a qué otras medidas estamos planteando, me parece muy interesante compartir varias. Eh, los aportes para fiscales hemos señalado varias veces que deberían ser aplazados para el segundo semestre, ya cuando esté en la época de, de recuperación. Lo que sí aceptó el gobierno fue la suspensión, sin que esto sea una amenaza para los pensionados, pero los aportes actuales, los suspendió y los, plazó, los aplazó para el segundo semestre. Eh, creemos igualmente que hay que buscar otra serie de, de, de medidas, que sobre todo los pequeños comercios, las pequeñas empresas que pagan arriendos, el decreto que sacó el gobierno no fue un decreto, digamos, eh, productivo. Lamentablemente este decreto no ha propiciado los arreglos que se deben de hacer en esta época de crisis. La propuesta que hemos hecho es que los arrendadores y los arrendatarios se pongan de acuerdo en un alivio por dos o tres meses, eh, digamos re, replanteando un poco el acuerdo comercial de los arrendamientos para evitar que se quede sin pagar, pero también para evitar que los gastos fijos no maten las empresas. Entonces ahí la carta al presidente también le proponemos hacer una reforma de ese decreto 579 de arrendamientos que la verdad no ha generado ningún tipo de alivio ni ningún tipo de, de ayuda. Y finalmente, eh, gobernadora, lo que decíamos es que hacia el futuro eh, las empresas lo que necesitan son plazos. Por ejemplo, las empresas del sector turístico, los restaurantes, los hoteles, eh, los operadores de eventos, todas las culturales se van a demorar muchísimo tiempo en despegar. Es decir, se van a demorar quizás cinco, seis, ocho meses o más en volver a su actividad normal. Y esas empresas no las podemos dejar morir porque costó mucho hacerlas y generó mucho esfuerzo, mucho trabajo como para que se pierda producto de esta crisis. Y para eso, además de las medidas que hemos anunciado, vuelvo y repito, es que se necesitan créditos de muy largo plazo, sin intereses, con dos años de desgracia, que pueda apalancar, y sostener en este momento a los empresarios y a sus empleados.
0: Bueno, Jaime Alberto, ya vamos llegando como al final de, esta, de este programa. Eh, de verdad, muy interesante estar con usted, eh, poder compartir, poder que la gente sepa de las propuestas que ustedes están haciendo eh, desde los gremios para salvaguardar el empleo. Yo creo que eso es algo muy importante. Y pues, por supuesto, aportándole para que esta crisis económica que se nos viene y que se nos ha, ha venido por causa de esta pandemia, pues se vaya mitigando un, mitigando en gran medida, como usted dice, para que las empresas no se nos acaben y podamos reactivar más fácilmente la economía cuando pase esta, esta pandemia. Y no puede ir aparte la salud de la economía, porque la salud, pues lógicamente salvar vidas primero que todo, pero lógicamente tenemos que tener también el desarrollo económico y poder lograr que la gente esté en buenas condiciones de vida. Yo quisiera como hacer un poquito un resumen. Lo primero es que, es que, por lo que hemos no, hablado, me, permi ¿Me permite que,
1: ¿sí? una interpelación? Claro. Es que no quiero perder la oportunidad. Usted ha nombrado la salud y usted es una de las personas más expertas en Colombia en el tema de salud. Y obviamente yo aprovecho aquí ya para entrevistarlas a usted. Como estamos terminando el programa eh, y, y has hablado de salud, me parece muy importante dado cómo manejamos este sano equilibrio que debe haber entre la, el cuidado de la salud, eh, por supuesto que es la prioridad de eh, la salud y la vida de los colombianos, pero también el cuidado de los empleos y el cuidado de las empresas mediante esta reapertura gradual. Hay mucha expectativa en el comercio, de cuándo se puede abrir, se han trabajado en todos los protocolos de bioseguridad para hacerlo, pero pues entendemos que hay unos criterios de salud que priman y quisiera ver cómo lo analizas tú desde tu punto de vista.
0: Bueno, va a ser muy importante Jaime Alberto, la evolución que ha tenido desde el lunes que se flexibilizó la cuarentena en ciertos sectores como el de la construcción y el de las manufacturas, hay que evaluar, nuestra primera evaluación la vamos a hacer el martes, a ver qué ha pasado. Aunque no tenemos pruebas para que podamos evaluar la realidad de lo que estamos viviendo, porque las pruebas hay que hacer muchas pruebas para saber qué está pasando. Sin embargo, vamos a evaluar a ver qué... Cómo, cómo se ha comportado con todo lo de bioseguridad, pero también con el comportamiento de cada persona, Jaime Alberto, porque esto depende también de todos nosotros. Claro. Eh, entonces hay que evaluar qué pasa, porque en el momento en que se dispare nuevamente la tasa de crecimiento del contagio, antes de la cuarentena la teníamos más o menos en 25% en el valle. Luego, ahora estamos en 4 o 5%, o sea que la cuarentena sí ha disminuido la tasa de contagio. Pero como se abrió para ciertos sectores, entonces hay que evaluar qué pasó y de acuerdo a lo que pase, pues se podrá ir pensando en reabrir otros sectores que son muy importantes como el comercio, como tú lo dices, que pueden ser, por ejemplo, los comercios pequeños, que tengan todos los elementos de bioseguridad y puedan ir abriendo eh, porque, pues, ¿qué nos suplimos con que estamos generando manufactura? Pero ¿y a quién se le va a vender? Es, es algo que tenemos que irlo pensando y ese yo creo que es, un, es, es lo, lo, el próximo paso que tendríamos que dar. Pero, por supuesto, eh, depende de lo que pase esta semana. Porque como estamos preparándonos para tener las camas de cuidados intensivos las camas de, de hospitalización, para en el caso de que haya un gran pico, tener las camas listas para atender a la gente pues entonces si se empeora mucho, pues ahí va a tocar que volver a hacer un cierre parcial y ir mirando poco a poco. Ese es como la, el equilibrio que debe haber, el equilibrio entre el, la salud, ir abriendo la Bien. actividad económica, pero sin afectar la, la, el, la tasa de contagio.
1: Perfecto, ¿no? Muy... Es muy claro el mensaje y obviamente pues estaremos muy expectantes para que ese sano equilibrio lo podamos cumplir.
0: Bueno Jaime Alberto, eh, pues de verdad quería como hacer un, un, un balance chiquitico el, el poder, el lograr preservar el empleo y para preservar el empleo se necesita créditos a las grandes y medianas empresas pero las pequeñas necesitan subsidio o, o, o subsidio al empleo por decir algo pagando eh, el gobierno haciendo un subsidio a la nómina directamente, a las empresas, a las microempresas, no a los bancos, sino a las microempresas directamente, que creo que eso es muy importante. Eh, la variante puede que los que son salarios eh, eh, de menos de 10 millones de pesos no se les cobre al, 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 al trabajador, sino que sea el gobierno el que supla ese subsidio. El ingreso básico mensual para los independientes es fundamental y hay que seguir insistiendo en ella. El, el, lo, el banco de primer piso que Bancolde se vuelva de banco de primer piso, eso me, me encantó mucho lo que tú dijiste, aplazarlos para fiscales. Yo pensaría que dejar de pagarlos para fiscales por lo menos dos meses para que eso disminuya la presión en la empresa y así de esa manera poder utilizar los recursos para la gente. Yo creo que es más o menos como eso, utilizar menos los bancos, los recursos del gobierno que vayan más directamente hacia, hacia la gente, hacia los trabajadores, hacia, hacia los empleadores y no hacia los bancos para que podamos ver realmente eh, la mitigación de, de, de los problemas económicos en, en este momento tan difícil. Eh, de verdad quiero agradecerte, eh, de Jaime Alberto, porque a mí me parece que lo fundamental es que hagan propuestas. Es que no es solamente quejarse. Si no vamos a hacer propuestas, propuestas que sean reales, propuestas que tienen que ver con los trabajadores. Y pues aquí, por ejemplo, si sí es para llamar la atención del gobierno, que escuche a la gente, que se siente a dialogar y que entienda cuáles son realmente las preocupaciones que tenemos. Porque a veces se piensa desde el gobierno central pero no mira lo que está pasando acá abajo, qué es lo que está pasando. Y así de esa manera poder dar soluciones efectivas y reales a los problemas que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Este es nuestro segundo capítulo. Vamos a estar eh, mirando cuáles son las, los problemas que les aquejan, cuáles son los temas y los sectores que quieren que en, la próxima, en el próximo Facebook Live tratemos. Y pues de verdad muchas gracias eh, por esta interacción que hemos tenido. Y Muchas gracias Jaime Alberto y, y realmente creemos que el gobierno tiene que escuchar estas propuestas para lograr que realmente la gente tenga unas mejores condiciones de vida y reactivemos en un futuro cercano a la, la economía. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.
1: Bueno, gracias a ti Igor, muy amable.